0: Die.
1: Das ist das war mal gern genommen, ein Baumwollbezug, aber schadet der Umwelt ungemein.
2: Deswegen würde ich so Tencel oder Lyocell schon bevorzugen. Also ich denke, die hat schon große Vorteile gegenüber der Baumwolle.
3: Es ist so, dass natürlich nie alle Tiere so eines Bestands gleichzeitig in der Mauser sind und auch immer noch
1: federn oder Daumen fest festsitzen.
2: Besser Leben. Der Bayern 1 Nachhaltigkeitspodcast. Umweltfragen aus dem Alltag und einfache Lösungen. Mit Melita Wahlam und Alexander Daldus
0: hier
3: sind wir wieder. Ewig grüßt das nachhaltige Murmeltierchen und nie hat es besser gepasst als für diese Folge. Hallo! Oh,
0: warum das so ist, besprechen wir gleich. Sehr aufgeweckt auf jeden Fall für euch am Start. Alexander Dalmus
3: und Melita Wahlam. Wir möchten ja hier bei Besser Leben auch immer zeigen, wie es im Alltag ein bisschen nachhaltiger geht und ihr könnt auch ordentlich mitmischen unter at bayern1.de.
0: Die Manuela aus Speyer in Rheinland-Pfalz, die hat uns geschrieben mit folgender Frage kurz und Knapp.
3: Wunderkerzen, schreibt die Manuela, <lacht> und wir wissen, wie schädlich sind sie. Ohne mich jetzt zu weit aus dem Fenster lehnen mhm. zu wollen, das Abbrennen dürfte ja schon ein bisschen was bewirken, auch so in geschlossenen Räumen,
0: oder? Ja, klar. Also, Wunderkerzen erzeugen beim Abbrennen natürlich Rauch und Abgase, also vor allem das Metallpulver, das halt auch diesen Br Britzeleffekt sorgt, kann eben bei der Verbrennung giftige Partikel freisetzen. Aber.
3: Ich würde da mal die Kirche im Dorf lassen und sagen,
0: Wunderkerzen
3: sind im Vergleich zu anderen Feuerwerkskörpern aus Umweltsicht relativ harmlos.
0: Ja, so würde ich das auch sehen. Also einzig was die Entsorgung angeht, vielleicht noch der Hinweis, ab damit in den Restmüll und nicht draußen rumliegen lassen. Ne? Weil, mhm. wie gesagt, giftig ist das Metallpulver eben schon und vom Regen ausgewaschen sollte ja auch nicht in den Boden gelangen. Ja.
3: Also haben wir das jetzt auch geklärt. Silvester kann kommen. Jetzt geht's ums
0: Schlafen. Hm, ums nachhaltige Schlafen. Von der Matratze bis zum Kissen. Ohne schädliche Chemikalien und Inhaltsstoffe. Da träumen wir doch gleich viel schöner. Hm?
3: Wir zeigen euch, wie ihr euch nachhaltig betten könnt. Auf was ihr achten solltet. Welche Matratzenart am gesündesten ist. Zum Beispiel Kaltschaum oder Federkern. Und gibt's überhaupt sowas wie eine Biomatratze für den gesunden Schlaf. Da findet man ja vieles in der
0: Ja, Welt eins kann ich euch schon mal verraten. Es ist gar nicht so einfach alles. Ne? Ja,
3: Matratzen kosten in der Regel ja auch einen Haufen Geld, oh ja. wenn man eine gute will. Da möchte man dann schon wissen, was wirklich gut ist. Oder auf was man in Zukunft lieber verzichtet.
0: Hallo. Aufwachen. Ja, Aufwachen. Nicht einschlafen. Kleines
3: Nickerchen wäre schön. Nein. Aber jetzt geht's los. Okay.
0: Die Faktenlage.
3: Und wenn ihr jetzt sagt, ach, die paar Stunden Schlaf, ist mir doch wurscht, auf was ich da liege und in was ich da liege. Wir haben es mal hochgerechnet, mehr als 24 Jahre unseres Lebens. 24 Jahre verbringen wir im Schnitt im Bett.
0: Es das heißt ja nicht umsonst. ne, Wie man sich bettet, so liegt man. Und wer es sich leisten kann, der kauft natürlich gern mal eine gute Matratze ne, und auch eine hochwertige Bettwäsche.
3: Ich habe auch das Gefühl, beim Schlafen wird nicht gespart.
0: Nee, nee jedes Jahr geben die Deutschen Achtung rund vier Milliarden Euro aus. Das ist eine stolze Summe, wenn man sich mal die Statistiken anschaut.
3: Krass, viel Geld.
0: Also da sind dann auch Matratzen natürlich dabei, Decken, Kissen und Bettwäsche und so weiter, mhm. aber vier Milliarden. Hm?
3: Okay, man will natürlich auch gutes Zeug haben, ja. wenn man schon so viel Geld ausgibt und dann auch noch so viel Zeit darin verbringt und ökologisch und nachhaltig, wäre auch noch ganz schön.
0: Und auf diesen Punkt, da wollen wir uns in dieser Frage konzentrieren, weil welche Matratze, welcher Bezug oder welches Kissen?
3: Das hängt auch ganz viel davon ab, wie schwer ich bin, mhm. wie sehr ich schwitze, ob ich Allergiker bin und so weiter. Und das ist einfach bei jedem Menschen anders. Ja,
0: also wir wollen aber mal aufzeigen, welche Materialien haben denn eigentlich den kleinsten ökologischen Abdruck und warum? Das war echt eine spannende Recherche. Das kann ich euch jetzt schon mal verraten. Dann
3: fangen wir mal mit den Matratzen an. Das ist sozusagen das Kernstück des Ganzen. Gut zu wissen. Ganz ehrlich, wenn ich was wirklich schwierig finde, ja. dann ist es eine gute Matratze zu finden, weil eine sieht aus wie die andere. Du musst alle Probe liegen und du liegst ja da immer nur so eine Weile. Du schläfst ja nicht eine ganze Nacht drauf. Und man merkt Bestimmt. oft erst hinterher, das war jetzt auch nicht so der
0: Knaller. Ja, und am Ende hast du ja das Gefühl, dass dir dann die aufgeschwatzt wird, die jetzt mindestens doppelt oder sogar dreifach so teuer ist wie die, die du dir eigentlich am Anfang ausgesucht hattest. Ja,
3: ich habe immer das Gefühl, mir kann man alles erzählen. Naja ja. Und eben so nach zwei Minuten Probe liegen, da fehlt mir auch ehrlich gesagt
0: das Gefühl. Das sagt ja nichts ja, aus. also es geht ja wirklich auch eine große Auswahl. Also ich sag mal, Federkern, Federkern, ne, kennt mhm. man. Dann gibt es ja auch Latex noch und Schaumstoffmatratzen. Stiftung Warentest, die haben übrigens die verschiedenen Matratzentypen vor kurzem unter die Lupe genommen. Auch, und das ist für uns eben spannend, was die Ökobilanz angeht.
3: Fangen wir mal mit dem Vergleich an. Schaumstoff oder Federkern? Hm,
0: was sagt dein Gefühl?
3: Also ökologisch gesehen... Irgendwie klingt Federkern natürlicher.
0: Ja, verstehe ich. Also hätte ich auch so gesagt, aber das ist jetzt vielleicht für viele überraschend, vielleicht auch erschreckend. <lacht> Denn die Schaumstoffmatratze ist ökologisch gesehen die beste Wahl. Tatsächlich, Ach. ja. Weil die eben schon bei der Produktion punktet. Das erklärt auch Stefan Schärfenberg von der Stiftung Warentest.
1: Sie schäumen ja eigentlich nur den Schaum auf. Da wird natürlich Rohöl für eingesetzt, aber unterm Strich hinterlässt das wesentlich weniger Umweltschäden als die Produktion dieser Stahlfedern. Da ist ja sehr viel Energie eingesetzt und die Federkernmatratzen, die haben natürlich auch Schaumanteile. Hinzu kommt oft, dass diese Stahlfedern dann in einzelnen kleinen Taschen vernäht und verklebt sind. Ist relativ aufwendig und erschwert das Recycling obendrein.
3: Okay, Federkern also weit abgeschlagen, was die Ökobilanz angeht. Ja. Was ist dann mit Latexmatratzen, also Kautschuk? Das ist ja auch ein Naturprodukt.
0: Klar wird vom Saft des Kautschukbaums gewonnen, meistens in großen Plantagen in Südostasien irgendwo. Die Nachfrage ist tatsächlich groß, zum Beispiel auch in der Reifenindustrie. Na, dafür mhm. wird es auch hier genommen. Also beim Test haben die Matratzen aus Kautschuk in der Ökobilanz immerhin na, den zweiten Platz noch machen können.
3: Also ist Kautschuk schlechter als Schaumstoff, obwohl Kautschuk ein nachwachsender Rohstoff ist?
0: Ja, weil für eine Latex- oder auch Kautschuk-Matratze braucht es eben viel Material. Also viel mehr Material als für eine Schaumstoffmatratze, muss man so sagen. Und das ist der Haken. Außerdem hat sich Stiftung Warentest auch die Bedingungen mal angeschaut, wie eben Naturkautschuk in der Regel angebaut wird. Und das ist eben... Ja, muss man so ehrlich sein. Meist eine große Monokultur irgendwo in den Tropen. Ich habe mir das kürzlich auch mal anschauen können. Das ist wirklich nicht ohne, wenn du da kilometerweit nur noch diese Plantagenbäumchen siehst mhm. und äh, was das dann für Folgen hat. Hm? Also
3: da, wo eigentlich Regenwald stehen sollte. Mhm. Richtig schöner, dicker, saftiger Regenwald. Mhm. Okay. Das heißt, wenn man sich jetzt tatsächlich möglichst umweltfreundlich ablegen will, dann mhm. holt man sich eine Matratze mit Scharmstoff als ja, Kern. Ist das nicht verrückt? Ja. Und was nehmen wir für einen Matratzenbezug?
0: Also wenn man ökologische Standards konsequent beachtet, tatsächlich auch aus Kunstfasern. Also das wie geht zum das Beispiel die Polyester. Ja, es ist, es ist unangenehm, aber es ist tatsächlich so.
3: Also wir sind doch ein Umwelt- und Nachhaltigkeitspodcast. Ich für Baumwolle. Ja, hallo. ja das,
0: das verstehe ich auch. Aber es klingt ja auch wirklich irgendwie verrückt, ausgerechnet jetzt Erdölprodukte zu loben, ja, was schon. wir hier sonst nie machen. Aber tatsächlich auch Naturfasern verbrauchen eben bei der Herstellung unter Umständen extrem viele Ressourcen. Also wie das so öko ökobinanziell dann nochmal gewertet wird, sagt Stefan Schärfenberg von der Stiftung Warentest.
1: Ein Synthetikbezug ist aus Rohöl leicht herzustellen, während ein Baumwollbezug, da braucht es sehr viel Wasser und die Bauern setzen auch sehr viele Pestizide und Insektizide ein, um diese Pflanze überhaupt zum erntereifen Zustand zu bekommen. Also das ist zwar mal gern genommen, ein Baumwollbezug, aber schadet der Umwelt ungemein. Also so viel zu den
0: Vorteilen, aber wollen wir natürlich auch nicht hier verschweigen, die Herstellung von Kunstfasern ist zwar... Ziemlich effizient mittlerweile, aber eben auch doch mit vielen Schadstoffen verbunden. Also das wird bei Tests immer wieder auch regelmäßig auf den Tisch gebracht. Spuren von Mineralölrückständen und so weiter und so fort.
3: Mhm. Naja, das ist das eine. Aber das andere ist, Polyester kann man zwar in der Regel ganz gut in die Waschmaschine stecken, aber, das sagen wir ja auch immer wieder hier im Podcast, verlieren ja gerade diese Synthetiktextile mit jedem Waschgang auch jede Menge Kunststofffasern, sprich Mikroplastik. Ja,
0: du hast ja absolut recht. Textilien bleiben aus Umweltsicht wirklich ein schwieriges Thema. Also das kann man gar nicht anders sagen. Aber trotz allem das Fazit ist, das stimmt tatsächlich, wer jetzt was Neues braucht. Also Schaumstoffmatratzen mit Synthetikbezug schneiden, wenn man mal die Ökobilanz hernimmt, tatsächlich besser ab.
3: Ich fall echt vom Glauben ab. Kann ich dann wenigstens mit bio -Baumwolle was ausrichten?
0: Ja, da hatten wir es ja auch schon mal bei Textilien. Viel Wasser brauchen jetzt beide. Also die konventionelle wie auch die Bio-Baumwollpflanze. Trotzdem natürlich Bio ist immer die bessere Wahl. Denn die Pestizide eben aus dem konventionellen Anbau, die schaden Mensch und Umwelt. Außerdem werden im normalen Baumwollanbau auch in der Regel genveränderte Sorten hergenommen, muss man auch wissen. Und für diese muss jedes Jahr auch das Saatgut zum Beispiel teuer nachgekauft werden. Das kommt noch dazu.
3: Und die Bauern, da hatten wir es ja auch schon mal davon, die werden abhängig gemacht von den großen Konzernen. Hm. Gemein, das will hm. ich auch nicht unterstützen. Also, ich fasse zusammen, auch wenn es mir schwerfällt. Polyester hat tatsächlich einen besseren ökologischen Fußabdruck als Baumwolle, aber... Kein Vorteil ohne Nachteil. Stichwort Mikroplastik. Und wer auf Baumwolle steht, ist mit Biobaumwolle besser dran.
0: Genau. Und alles, was wir jetzt gesagt haben, gilt dann natürlich auch für Bettwäsche oder auch für Füllungen, also unserer Bettdecken und Kissen. Ne?
3: Das Problem Es gibt ja inzwischen noch viel, viel mehr Materialien, in die wir uns einkuscheln können. Und da bin ich eigentlich, so wie, glaube ich, viele, die uns hören, Natur pur.
0: Ja, fangen wir vielleicht mal mit dem Klassiker an. Daunenbetten. Ne? Also ohne Frage sind Daunen ja ein mhm. Naturprodukt.
3: Ja, schon. Aber Daunen, also ehrlich gesagt, schrillen bei mir da schon die Alarmglocken <lacht> wegen der armen Gänse. Ja. Ich meine, wie man an die Federn kommt, sag's halt nochmal.
0: Nein, nein, das kann ich gleich sagen. Nicht. Also eins vorweg, Gänse oder Enten, Leben zu rupfen, ist in der EU verboten. Mhm. Die Daunen werden also von den Tieren genommen, die zum Beispiel, ich sag mal, jetzt äh, eigentlich für einen Entenbraten geschlachtet worden sind.
3: Okay, also von einem Tier, das geschlachtet, wird, alles zu verwenden, ist ja gut, bin ich dafür, aber irgendwie klingst du trotzdem zögerlich.
0: Naja, diese Daunen aus Totrupf, also so heißt es eben, ja, die Decken, das muss man auch so ehrlich sagen, bei weitem nicht unsere Nachfrage. Vor allem, wenn es um Gänsefedern geht, das heißt,
3: mm. äh, da wird man
0: erfinderisch, würde ich jetzt mal sagen und sucht eben Schlupflöcher, sagt Lea Schmitz vom Deutschen Tierschutzbund.
3: Auch wenn das Lebend Rupfen verboten ist, ist das Raufen erlaubt. Und beim sogenannten Raufen sollen eigentlich schon gelöste Federn und Daunen ausgekämmt, ausgestrichen werden, wenn die Tiere in der Mauser sind, wo sich das Federkleid ohnehin erneuert. Es ist allerdings so, dass natürlich nie alle Tiere so eines Bestands gleichzeitig in der Mauser sind und auch immer noch Federn oder Daunen festsitzen, die dann doch gerupft werden. Also das lässt sich im Grunde nicht wirklich kontrollieren, ob ein Tier gerupft oder gerauft wird. Oh, das heißt aber auch, wir selber müssen besonders kritisch nachfragen mm. und uns informieren, wenn wir Daudenjacken, Schlafsäcke und Decken kaufen. Also ich meine, da wäre jetzt echt mal ein Siegelrecht, gell? Ja,
0: gibt's auch. Mm. Ja? Also in verschiedenen Abstufungen. Ja, wer wirklich Wert drauf legt der sollte aus Tierschutzsicht das stärkste Siegel wählen. Also das ist das Global TDS standard Global Traceable Down-Standard. Da ist dann auch dieses, was wir gerade gehört haben, Raufen verboten. Mhm. Also es werden keine Daunen aus Stopfmast verwendet. Und mit das Wichtigste, die Kontrollen sind tatsächlich auch unangekündigt. Mhm.
3: Strengstes Siegel in Sachen Daunen und Rupfen. Okay, sagt mir das auch was, wie gut oder wie schlecht die Enten und Gänse gehalten wurden?
0: Leider nicht. Und die Verbraucherzentral Hamburg hat auch noch mal extra betont, also auch eine teure Outdoor-Jacke mit diesem Siegel muss eben nicht unbedingt bedeuten, dass die Daunen wirklich aus guter Produktion stammen. Also das ist aus Verbrauchersicht, verstehe ich auch, echt unbefriedigend.
3: Also das ist alles schon sehr undurchsichtig, mhm. finde ich, das Geschäft mit den Daunen. Also mit Daune bin ich persönlich durch, muss ich sagen. Es gibt ja auch zum Glück viele pflanzliche Alternativen, ja. wie man Bettdecken auch füllen kann. Mhm. Man hört doch von Hanf. So viel Gutes.
0: Ja, hat ganz klar den Vorteil, dass Hanf bei uns ja auch wächst. Mhm. Also auch in Europa, Deutschland. Also Stoffe da draus sind angenehm auf mhm. der Haut und, das ist auch wichtig, langlebig. Also zum Beispiel kannst du auch eine Hanfdecke ohne Probleme bei 60 Grad waschen. Mhm. Gibt es einen Haken? Die Gewinnung von Hanfstoffen ist nicht ganz so einfach. Also das sagt auch Michael Rauch, der ist Professor an der Uni in Hof in Oberfranken und der leitet dort den Studiengang nachhaltige Textilien und der erklärt auch warum. Wie bei allen Stängelfasern,
2: die Hanffaser liegt ja als Stützmaterial von der Hanfpflanze vor. sind ist natürlich auch hier umfangreich Schritte notwendig, um aus dem Stängel die Fasern zu gewinnen. Das ist ebenfalls sehr Energie- und Wasseraufwendig. Wenn man hier wieder Polyester vergleicht, muss ich sagen, wenn Polyester recycelt wird, ist es durchaus besser einzuschätzen.
3: Oh Mann, da sind wir schon wieder bei Kunstfasern. Hm. Aber lieber Alex, ich gebe nicht auf. Was ist mit k -Pock? Habe ich ganz neu gelesen. Das ist natürlich und soll super sein.
0: Ja, Karapok ist ein tropischer Baum, wer es von euch noch nicht gehört hat. Und diese Samenkapseln von diesem Baum, die sind eben gefüllt mit so watteweichen Fasern. Ne? Mhm.
3: Die sind auch bekannt als Pflanzendaunen. Das ist doch aber genau das, was wir suchen.
0: Also Karapok kennt man tatsächlich schon lange, wurde schon im 19. Jahrhundert auch für Rettungswesten zum Beispiel entdeckt, weil eben die Hohlfasern von diesem Baum so viel Luft einschließen. Also im Prinzip ist es wirklich eine gute Sache.
3: Wenn du sagst im Prinzip, dann hat es auch wieder einen Haken. Ja,
0: weil wenn man so eine carpoc einmal ein bisschen zu oft heißer gewaschen hat, bei 60 mhm. Grad oder sowas, dann verliert diese Faser ihre natürliche Wachsschicht und die verklumpt dann. Und das ist das Problem. Also, wenn man jetzt Hanf und Kapok vergleicht, dann lieber Hanf, weil der ist nicht ganz so empfindlich.
3: Oder wir waschen einfach weniger, dann sparen das wir auch, auch, auch ein paar Sachen. Nie mehr
0: 60 an. Grad. Nie mehr
3: waschen. Nee, aber gut, dann haben wir jetzt über die verschiedenen Textilarten geredet. Eins fehlt mir noch, und zwar diese Fasern aus Holz.
0: Lyocell zum Beispiel.
3: Genau, ich habe da auch Sachen, also eine Bluse zum Beispiel, die wirklich super angenehm ist. Mhm. Und das ist doch auch eine super Baumwollalternative alternative zum Beispiel für Bettwäsche.
0: Ja, also nicht nur für Bettbezüge. Es gibt tatsächlich auch Bettdecken, die mit Liocell gefüllt sind. Mhm. Öfters hört man auch Tencel. Ja, ich sage mal, der bekannteste Markenname dafür. Liocell ist quasi so eine Weiterentwicklung aus der Viskosefaser. Also mhm. die Herstellung ist recht ähnlich. Aus Holz wird eben dann Zellulose gewonnen und dann werden daraus künstliche Fasern erzeugt. Und wie das genau funktioniert, erklärt nochmal Professor Michael Rauch.
2: Diese Viskosefaser oder Zellulosefaser hat natürlich einen großen Vorteil, nimmt sehr hohe Feuchtigkeit auf, hat auch eine gewisse Kühlwirkung und ist bei der Produktion auch nachhaltig. Also ich denke, die hat schon große Vorteile gegenüber der Baumwolle. Deswegen würde ich so Tencel oder Lyocell schon bevorzugen.
3: Aber dann haben wir es doch schon. Matratze, da nehmen wir eine Schaumstoffmatratze mit Synthetikbezug. Bettdecken füllen wir mit Hanf oder Lyocell und Bettwäsche. Also da nehmen wir doch auch gleich die aus Lyocell, oder wer auf das Baumwollgefühl nicht verzichten mag. Dann halt die aus Biobaumwolle.
0: Ja, klar ist aber auch, jede Textilfaser verbraucht sehr, sehr viele Ressourcen und Energie, bis die eben dann auch verwebt werden kann. Das kommt ja noch dazu. Es gibt so zwei Stellschrauben, wie man seine Schlaftextilien möglichst nachhaltig verwendet. Die erste liegt auf der Hand. Also egal, welches Kissen man hat, welchen Füllstoff man verwendet, möglichst lange nutzen gilt mhm. für alle Textilien. Richtig Zweitens, durchschlafen. <lacht> wenn die Decke, also dann wirklich vielleicht mal am Ende ist, dann sollte sie möglichst recyclingfähig sein.
3: Recycling klingt gut, ist es aber nicht. Der Teufel steckt im Detail. Textilrecycling aus Alt mach neu. Wünschen wir uns hm. wäre auch super, aber ja, wie mache ich es denn? Weil momentan wird ja fast alles, was ich in die Tonne schmeiße, auch in die Altkleidercontainer verbrannt.
0: Das stimmt leider so. Also es ist wirklich ein ganz, ganz bitteres Kapitel. Wir hatten es ja auch darüber schon mal in der Folge, wo es um den Textil-Overkill ging, also dass 24 Kollektionen rausgebracht werden, wir T-Shirts kaufen, die wir eigentlich gar nicht tragen und dann gleich wieder wegschmeißen, dass so viel Synthetik auch in diesen Stoffen mittlerweile drin verwebt ist, dass man die nur nicht mehr als Putzlumpen mehr hernehmen kann. Mhm. Und das alles hat zur Folge, diese unglaublichen Massen, die da produziert und auch wieder weggeschmissen werden, dass diese einfach nur noch verbrannt werden. Ja, krass. für mich ist diese Textil Textilentsorgung oder Textilrecycling ähnlich problematisch wie Plastik. Also ein genauso großes Problem. Es soll sich jetzt eigentlich was ändern in der EU. Stichwort Green Deal. Es ist sozusagen der Fahrplan, wie Europa insgesamt bis 2050 klimaneutral wird. Ne?
3: Ich glaube, das mit den Klamotten ist vielen nicht bewusst. Also jeder bringt es zum Altkleidercontainer und denkt sich, naja, es wird alles recycelt, alles ist gut, aber
0: Pustekuchen. Ja, also die guten Sachen kannst du sicher noch auf irgendwelchen Plattformen, Secondhand oder sowas, verscheuern. Das ist überhaupt gar kein Problem. Ja. Vor allen Dingen Markenklamotten. Aber der Großteil unserer Kleidung der selbst auch in den Altkleidercontainer wandert, der wird verbrannt und das derzeit. Das Oder irgendwo hingeschmissen oder irgendwo exportiert. Es gibt Bilder aus der Atacama-Wüste in Chile, wo praktisch neue Klamotten irgendwo in der Gegend, da ist noch das Preisschild dran. Das ist ähnlich wie beim Plastik. Es wird irgendwo hin und dann wird's dahingeschmissen. Ja, und, aus den und so Augen. sieht's aus. Das ja. ist echt pervers.
3: Ja. Also was du jetzt eben angesprochen hast mit dem Green Deal, dass Europa bis 2050 klimaneutral werden soll, das ist eine echte Mammutaufgabe, ist das ja, zu schaffen? Also. aber ein
0: gar nicht so unwichtiger Teil eben dieser Strategie ist die Kreislaufwirtschaft und auch die Kreislaufwirtschaft im Textilbereich. Also da geht es dann darum, ja. dass man T-Shirts, Tischdecken, Bettwäsche, also alles, was man erstmal produziert, dann auch recycelbar gestaltet, aber auch eben, dass dann möglichst kein Textil mehr in der Müllverbrennung landet.
3: Also dass es zum Beispiel extra Mülltonnen gibt, wo ich mein altes T-Shirt reinwerfen kann. Und ja, das so wird wie bei dann,
0: Flaschencontainern. Ja, genau, so das, genau,
3: und also in echte Altkleidercontainer, wenn du so willst. Und das wird dann wirklich sortiert und aus Altem was Neues gemacht.
0: Ja, das geht ja auch. Man kann ja diese Fasern auch wieder auftrennen und aufrupfen, sozusagen, daraus wieder was Neues machen. Das ist so eine Art Sammelsystem. Soll es eigentlich schon? Achtung, 2025 geben. Michael Rauch von der Uni in Hof, der ist da allerdings ein bisschen skeptisch. Ich weiß noch nicht, ob das
2: bei den Kommunalpolitikern angekommen ist, dass man in 13 Monaten Textilrecycling auf die Reihe bringen muss. Es wird schwierig, also Kapazitäten haben wir im Moment fast keine. Und dass wir wie bisher alles dann zerreißen, aufmischen und daraus diese berühmten Malerfliese und Abdeckfliese machen, die sie kennen, das können wir uns nicht leisten. Weil so viel Malerfliese werden wir wahrscheinlich die nächsten 100 Jahre nicht mehr brauchen.
3: Ja, da muss man sich halt mal drum kümmern.
0: <lacht> ja, Sehr ja, du, du sagst <lacht> es. Also wenn man jetzt mal optimist ist, dann sage ich, okay, wenn ich mir jetzt eine Bettdecke kaufe, die nutze ich. Vielleicht im günstigen Fall zehn Jahre, vielleicht noch ein bisschen mehr. Ne? Ja. Und dann soll doch bitte auch dieses Textilrecycling am Ende bei uns besser funktionieren.
3: Ja, bitte. Und was kann man am besten recyceln?
0: Alles, was sortenrein ist. Also am besten keine Mischungen. Das gilt für Plastik, das gilt auch für Textil. In dem Zusammenhang übrigens, Polyester-Recycling funktioniert ganz gut.
3: Oh, ist das hart.
0: Der Clou
3: Kommen wir zum Schluss vielleicht noch kurz zum Bett selbst. Das ist wahrscheinlich bei den meisten
0: aus Holz. Na Oder zumindest mal aus Presssparen.
3: <lacht> ja, okay. Die Variante aus Lärchenholz ist vielleicht besser für meinen Schlaf, aber eben auch entsprechend teurer. Ja. Was ich zuletzt gesehen habe, das fand ich spannend, ich glaube für mich wäre das gar nichts, Betten aus Pappe. Schleifen wir darauf nachhaltig? Gut? Ich also, hätte
0: Angst, dass es zusammenklappt. Nee, also gibt es tatsächlich Room in a Box. Das ist ein Hersteller, der so als erstes am Start war, schon vor zehn Jahren. Übrigens alles deutsche Produktion. Mittlerweile gibt es auch andere Anbieter. Und diese Betten oder auch Möbel aus Pappe, die werden in der Regel aus recyceltem oder nachhaltig produzierten Karton hergestellt. Im Vergleich zu traditionellen Bettrahmen aus Holz oder auch Metall haben die tatsächlich weitaus geringere Umweltauswirkungen.
3: Also ich habe mir das mal angeschaut. Mhm. Das sind die Betten wie so Bienenwaben Ja, das sieht angelegt. tatsächlich so
0: aus. Wie so Bienenwaben, ja. Ich hätte Angst, dass ich zusammenkrach.
3: Also wie lange hält denn so ein
0: Ding? Zehn Jahre. Echt? Zehn Jahre sollen diese Pappbetten schon halten, also laut Herstellerangaben. 150, 200 Kilo halten die.
3: Also pro Person oder insgesamt? <lacht>
0: insgesamt natürlich. Du könntest in jedem Papp. Ja, aber schlafen. jetzt
3: überleg mal, du und ich zusammen, da wird es schon schwierig.
0: Das ist eine Unverschämtheit.
1: Naja, ich, also das ist eine Unverschämtheit. Ja, drei Plätzchen das zu viel, ist eine Unverschämtheit,
0: aber egal. Also 150, 200 Kilo geht noch, ja.
3: Okay, hm. also nicht, dass ich das jetzt wollen würde, aber ja, ich habe ja, jetzt nochmal ja. so hochgerechnet, was also, es mich alles
0: gibt. Wahnsinn. <lacht> Übrigens in dem Bereich auch interessant, gerade was die Nachhaltigkeit angeht, zum Beispiel, wenn es um humanitäre Missionen geht, also ich sag mal Erdbebengebiet oder für Flüchtlinge braucht man schnell was. Einfach immer dann, also wenn viele, viele Menschen plötzlich irgendwo untergebracht werden mhm. müssen.
3: Du meinst so Feldbetten aus Pappe? Ja,
0: tatsächlich. Also die sind leicht zum Selbstaufbau mhm und eben auch kostengünstig. Und derzeit ist es nämlich so, dass gerade in Katastrophengebieten im Allgemeinen diese Feldbetten dann verschickt werden, aber dann am Ende schnell zu Müll oder Schrott werden, weil alleine Rücktransport viel zu teuer und aufwendig wäre. Da stellen eben gerade solche Betten aus nachhaltiger Pappe ja eine Alternative dar, weil sie anschließend eben recycelt oder vielleicht auch einfach verbrannt werden können.
3: Interessant. Mhm. Das ist das Tolle an Leben. Ich erfahre hier immer noch was Neues. Ja,
0: aber wir haben auch Altes, also zum Nachhören, die die Bisherigen ja, Folgen, <lacht> nein, nein. ja. Ah, toll, dick und alt. Super.
3: Nein, Entschuldigung.
0: Haben wir wieder alles abgewirtschaftet. Nein, weiter.
3: nein, nein, nein. nein. Äh, was haben wir denn altes? Die bisherigen Folgen natürlich von, wie erkenne ich, gepanschten Honig ja. oder Mikroplastik im Waschmittel ja, zum Beispiel. oder gefährliche Raumdüfte.
0: Alles ganz wirklich interessante Folgen. Gerne reinhören, findet ihr alles in der ARD Audiothek. Auch viele Umwelt- und Klimapodcasts natürlich von Kolleginnen und Kollegen. Immer wirklich toll zum Anhören. Mache ich gerne, da mal durchzustöbern, was es alles gibt. Natürlich auch besser Besserleben. Ne? Empfehlt mhm. uns also gerne weiter oder lasst uns ein Abo da.
3: Oder schreibt uns gerne unter besserleben.bayern1.de Das ist unser digitales Postfach für euch.
0: Ja, bis zur nächsten Folge. Da geht es dann um gebrauchte Unterhaltungselektronik.
3: Mhm. Refurbished. Refurbed. Hört sich doch alles gleich viel neuer und gar nicht mehr gebraucht an. Refurbished. Ja. Mhm.
0: Gut. Wie gut sind zum Beispiel diese Plattformen, wo man eben diese gebrauchten Smartphones oder was auch immer dann erstehen kann. Auf was muss oder sollte ich vielleicht achten, wenn ich ein gebrauchtes Smartphone kaufe, ein Notebook oder vielleicht auch eins weiterverkaufen möchte. Mhm.
3: Gerade jetzt zur so Vorweihnachtszeit? Ja, ist absolut. Gut zu wissen. Ja,
0: ich kaufe für meine Kinder nichts Neues.
3: Ja, wir freuen uns schon. Bis dann. Die Bayern 1 Premium Podcasts zu jeder Zeit an jedem Ort. In der ARD
2: Audiothek und auf bayern1.de
3: bayern 1 gehört ins Leben.